0: پاره 19 از کتاب انسان خدابونه راه آجوری زرد را به پیما احساسات هم مانند هر منبع اقتداری نقایص خود را دارد. انسانگرایی معتقد است که هر انسانی یک زمیر درونی خالص دارد. اما وقتی سعی می کنیم به آن گوش کنیم اغلب یا با سکوت مواجه می و یا با ملغمه از صداهای ناخوشایند. اما انسانگرایی برای فائق آمدن بر این مشکل نه یک منبع اقتدار جدید بلکه از یک روش جدید برای در تماس قرار گرفتن با اقتدار و دستیابی به دانش حقیقی استفاده می قاعده قایده اصلی برای دانش در اروپای قرن وسطا چنین بود؟ دانش برابر است با متون مقدس زبدن منطق. اگر می‌خواهیم پاسخ سال مهمی را بدانیم باید متون مقدس را بخوانیم و برای درک دقیق مفهوم آنها از منطق استفاده کنیم. به عنوان مثال محققینی که می‌خواستند راجع به شکل زمین اطلاع کتاب مقدس را برای یافتن منابع مناسب مرور می‌کردند. کسی اشاره کرد که قدر قد قطعه 38 و 13 گفته میشود که خدا میتواند گوشه های زمین را بگیرد و تکام بدهد و شریر شریران را از آن بیرون بیاندازد. این بدین معناست که از آنجا که زمین لبه دارد که میتوان آن را گرفت پس زمین باید مستطع و چارگوش باشد. حکیم دیگری این تبیر را رد میکند و به قطعه ایزایا اشاره میکند که در آن گفته میشود که خدا در فراسوی دایره زمین نشسته است. پس آیا این دلیلی بر گرد بودن زمین نیست؟ اینها عملا نشان میدهند که محققین با سپری کردن سالها در مدارس و کتابخانه ها و خواندن این موتون و متمرکز کردن منطق خود برای فهم درست متون مقدس به سر می‌بردند. انقلاب علمی قاعده بسیار متفاوتی را برای دانش پیشنهاد کرد. دانش برابر است با اطلاعات تجربی در ریاضیات برای پاسخ به یک سوال نیاز به گردآوری اطلاعات تجربی مناسب و استفاده از ابزارهای ریاضی و تحلیل اطلاعات است. به عنوان مثال برای محاسبه شکل حقیقی زمین می توانیم خورشید، ماه و سیارات را از نقاط مختلف جهان مشاهده کنیم. با جمعآوری تعداد کافی از مشاهدات می توانیم با استفاده از مسلسات مسلسات نه تنها شکل زمین بلکه همچنین ساختار تمامی منظومه شمسی را به دست آوریم. این عملا نشان می دهد که دانشمندان برای سپری کردن سالها برای مشاهدات، آزمه و سفرهای تحقیقی به دنبال اطلاعات هرچه بیشتری می گردند تا بتوانند با تمرکز کردن ابزارهای ریاضی به درستی اطلاعات را تعبیر کند این قاعده علمی برای دانش منجر به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در زمینه‌های ستاره شناسی، فیزیک، پزشکی و عرصه های بیشمار دیگری شد اما این همزمان یک نقطه ضعف بزرگ هم دارد نمی‌تواند به سوالات مربوط به ارزش و معنا پاسخ دهد فرزانگان قرون وسطا می با قطعیت مطلقی این کنند که قتل و دزدی اشتباه است و هدف از زندگی انسانی پرستش خداست زیرا متون مقدس چنین گفتند. دانشمندان نمی توانند چنین قضاوت اخلاقی ارائه دهند. تمام اطلاعات و افسونگریهای ریاضی دنیا هم برای اثبات اشتباه بودن قتل کفایت نمی کند. اما جوامع انسانی بدون چنین غضاوت ارزشی آدر به بقا نیستن برای چیره شدن بر این مشکل یک راه این است که در کنار روش علمی به استفاده خود از قاعده قرون وسطایی ادامه دهیم وقتی با یک مشکل عملی روبرون می مثل تعیین شکل کره زمین ساختن یک پل و یا معالجه یک بیماری آنگاه می توانیم تمام اطلاعات تجربی را جمع کنیم و اونها را به صورت ریاضی تحلیل کنیم. وقتی با یک شکل، با یک مشکل اخلاقی مواجه می مثل امکان حق طلاق، سخت جنین و همجنسگرایی، آنگاه می به موتون مقدس مراجعه کنیم. این راه حل تا حدودی توسط بسیاری از جوامع نوین پذیرفته شده. از بریتانیای ویکتوریایی گرفته تا ایران قرن بیست اما انسانگرایی یک راه حل ارائه داده است. وقتی انسانها به یک حس اعتماد به یک حس اعتماد درونی رسیدند، قاعده جدیدی برای کسب دانش اخلاقی در پیش پای آنها ظاهر شد. دانش برابر است با تجارب، زد در حساسیت. اگر می خواهیم پاسخی برای یک سال اخلاقی بیابیم، باید از تجربیات درونی خود کمک بگیریم. و به آنها با منتهای حساسیت بنگریم. این در عمل بدیم مناست که ما برای جستجوی دانش سالهایی را برای جمع آوری تجارب سپری می کنیم و حساسیت خود را متمرکز می کنیم تا بتوانیم به درستی این تجارب را درک کنیم. تجربه دقیقا چیست؟ تجربه اطلاعات تجربی نیست. یک تجربه از اتمها مولکولها پروتئینها یا اعداد تشکیل نشده است بلکه یک پدیدهی درونی است که شامل سه جزء اصلی میشود احساسات عواطف و افکار تجربیات ما در هر لحظه معینی شامل تمام آن چیزهایی است که ما احساس میکنیم گرما لذت تنش و غیره عواطفی که دریافت می‌کنیم، عشق، ترس، عصبانیت و غیره و هر فکری که در ذهن ما ظهور می‌یابد. اما حساسیت چیست؟ این دو معنا دارد. اولاً، یعنی توجه به احساسات، عواطف و افکار من. اینکه اجازه داده شود تا این احساسات، عواطف و افکار بر من نفوذ داشته باشند. من طبعا نباید اجازه دهم تا هر نسیم گذرایی مرا با خود ببرد اما من باید نسبت به تجارب جدید مثبتگرا باشم و اجازه دهم تا نگرش، رفتار و شخصیت مرا تغییر دهند تجارب و حساسیت در یک دور پایان ناپذیر یکدیگر را سازند. ما بدون وجود حساسیت نمی‌توانیم چیزی را تجربه کنیم و اگر تجربیات مختلفی را از سر نگذرانیم نمی توانیم حساسیت خود را توسعه دهیم. حساسیت یک استعداد انتظایی نیست که با مطالعه و گوش دادن به سخنرانی ها تکامل یابد. بلکه یک مهارت عملی است که میتواند تنها در عمل به بلوغ و پختگی برسد. مورد چای را مثال میزنیم. من طبق معمول روزا با نوشیدن یک فنجان چای شیرین شروع میکنم و همزمان روزنامه صبح را رو هم می خوانم. چای کمشیرین چای است. بالاخره پی میبرم که میان شکر زیاد و خواندن روزنامه خود چای هیچ جایی ندارد. بنابراین میزان شکر را کم می کنم. روزنامه را رو کنار میگذارم. گذارم. کشمانم را میبندم بندم و روی خود چای تمرکز می کنم. بعد شروع به تنظیم عطر را تعمان می کنم. ديري نمیگذرد که انواع چایهای های سیاه و سبز را تجربه کنند و مزه را مقایسه کنند. بعد از چند ماه از چای چایهای چاها، فروشگاه نزدیک صرف نظر میکنم و چای دلخواه خود را در مغازه ها و در مغازهای روز و به این شکل زائقه خود برای چای را تکامل میدهم. من چای معینی را که در کوهستان‌های خاصی در چین کشت می‌شود تهیه می‌کنم. به این ترتیب حساسیت خود نسبت به چای را با هر فنجان چای به مرور می می‌کنم. و به یک چای, چای شناس تبدیل می شود. اگر کسی همین چای جدید را دورانی پیش به من می‌داد، شاید هیچ علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دادم. بدون وجود حساسیت لازم نمیتوان چیزی را تجربه کرد و بدون طی یک سلسله تجربیات نمی نمیتوان حساسیت خود را متکامل تر کرد. تمامی ارساهای دیگر زیبایی شناسی و اخلاقی از منطقی مشابه با مثال چای در بالا پیروی روی می کنند. ما با یک قوه درونی تشخیص حاضر و آماده به دنیا نیامدیم. ما در طول سالهای زندگی دیگران را میازاریم و دیگران هم ما را میازارند. ما با دیگران همدردی میکنیم و دیگران هم با ما همدردی میکنند. اگر توجه نشان دهیم، حساسیت اخلاقی ما زریفتر میشود و این تجربیات به منبع ارزشمندی مرای دانش اخلاقی تبدیل میشود. تا به کمک آنها بتوانیم نسبت به آنچه که خوب است درست است و یا اینکه هر کدام از ما به واقع چه کسی هستیم قضاوت کنیم انسانگرایی به زندگی به عنوان یک فرایند تدریجی تغییر درونی و عزیمت از نادانی به روشنگری مینگرد که با کمک تجربیات صورت می گیرد بزرگترین هدف زندگی انسان گرا تکامل دانش ما از طریق طیف گسترده و متنوعی از تجارب فکری، عاطفی و عملی است ویلهلم فون هومبولت یکی از معماران برجسته نظام آموزشی نوین در ابتدای قرن نوزدهم گفت هدف هستی تبدیل وسیعترین تجارب زندگی به دانایی اوست او نوشت که تنها یک نقطه اوج در زندگی وجود دارد و آن هم رسیدن به معیار حس کردن هر آنچه که انسانی است باشد این به خوبی میتواند معیار انسانگرا باشد. بر اساس فلسفه چینی پایداری جهان در گروه عمل متقابل دو نیروی متضاد اما مکمل به نام‌های یینگ و یانگ است. این شاید در مورد جهان فیزیکی صدق نکند اما قطعا در مورد دنیای نوین که توسط پیمان علم و انسانگرایی بنا شده، مستاق دارد. هر یانگ علمی در خود حاوی این انسان‌گراست و بر... این انسان و برعکس یانگ ما را به قدرت مجهز کند و یین های اخلاقی و معنا به ما میدهد. یانگ ما را به قدرت یانگ و یین در مدرنیته همان خرد و عواطف, عواطف آزمایشگاه موزه خط تولید و فروشگاه‌های بزرگ هستند. مردم اغلب یانگ را می‌بینند و دنیای نوین را خشک، علمی، منطقی و سوداگرانه تصور کنند. درست مثل یک آزمایشگاه یا یک کارخانه. اما دنیای نوین همزمان یک فروشگاه بی سر و هم، هست. تا کنون هیچ فرهنگی در تاریخ چنین اهمیتی را برای احساسات، امیال و تجربه انسانی قائل نشده است. جهانبینی انسانگرا به عنوان سلسله‌ای از تجربیات اسطوره بنیانی صنایه نوین بیشماری شده است. از صنعت جهانگردی گرفته تا هنر. بنگاه های مسافرتی و صاحبین رستوران ها به ما پرواز، هتل یا شام های تفننی نمی فروشد تجارب جدید می فروشند. در حالی که اکثر روایات پیشانوین بر روی رخدادها و عملکردهای بیرونی تمرکز می کردند، داستانها، فیلمها و اشعار نوین به احساسات می پردازن. نامه های یونانی و رومی و داستان های شوالیه قرون وستا فهرست نامه هایی از اعمال قهرمانانه بودند. نه احساسات. یک فصل از این داستان توصیف میکرد که چطور شوالیه شجاع غوری را از پا در میابد. فصل دیگر توضیح میداد که چطور شوالیه شاهدخت زیبا را از چنگال اجه های آتشافکن نجات می‌دهد و او را میکشد. فصل سوم بیان می که چگونه یک سااهره شریف شاهدخت را میرو باید اما شوالیه ساهره را تعقیب می و او را میکشد شکی نبود که قهرمان همواره همان شوالیه بود نه یک نجار یا کشاورز زیرا کشاورزان هیچ اقدام ای انجام نمیدادند قهرمانان اساسا تغییرات درونی چشمگیری را تجربه نمیکردند آشیل آرتور رولاند و لانسلوت قبل از اینکه به ماجراهای خود قدم بگذارند جنگجویانی شجا با یک نگرشی ای هستند و در پایان هم کماکان همان جنگجویان شجاع با همان نظرات باقی میمانند. مانند تمام قولهایی که اینها کشتند و تمام شاهدختهایی که نجات دادن بر شجاعت و استقامتشان سهه می گذارد. اما ماجراها چیز زیادی به آنها نمی آموزد. این امر که انسانگرا به جای تحکید بر اعمال بر احساسات و تجارب تمرکز میکند، هنر را دگرگون کرده است. ویرس، وارس، داستایوفسکی، دیکنز و زولا توجه چندانی به شوالیه‌های شجاع و قهرمان و جسور نداشتند و به جای آن احساسات مردم عادی و زنان خانهدار را توصیف می‌کردند. بعضی از مردم گمان می‌کنند که رمان اولیس اثر جیمز جویس به جای بیان اعمال بیرونی به منطقه درجه بر زندگی درونی تمرکز دارد. جویس در 260 هزار لغت یک روز از زندگی دابلینز استفان دالوس و لئوپولد بلوم را توصیف می که در طی روز هیچ کاری انجام نمی‌دهند. افراد کمی تمام کتاب اولیس را خانده اما بسیاری از ارکان فرهنگ آمیانه ما با اصول مشابهی عجین شدن سریال بازماندگان در ایالات متحده اغلب مورد تحسین یا انتقاد قرار می گیرن. که نمایش واقعیت را به یک دیوانگی بدن می کند این سریال اولین نمایش واقعیت بود که به مقام پربیننده ترین برنامه تلویزیونی آمد و در سال 2007 تایم مک مکزین آن را در لیست برنامه تلویزیونی خوب تاریخ قرار داده است. در هر فصل 20 شرکت کننده را در لباس شنا در جزیره گرمسیر در انزوا قرار می‌دهند. این شرکت کنندگان ناگزیرند تا با انواع چالش چالش‌ها دست و پنجه نرم کنند و در هر مرحله یکی از آنها از دور خارج می شود نفر آخر برنده یک میلیون دلار می شود این می برای مخاطبین در یونان هومری یا در امپراتوری رومی و یا در اروپای قرون وستا اندیشه آشنا و بسیار جذاب باشد. ایس شرکت کننده وارد مسابقه می شوند و یکی سرفراز بیرون می آین. بسیار عالی. یک شاهزاده هومری یا نجیبزاده رومی و یا یک شوالیه جنگ های می توانست هنگام دیدن این نمایش به خودش فکر کنند. ما به ماجره های شگفتنگیز، های مرگ و زندگی و عملیات بی قهرمانانه و خیانتکارانه نگاه میکنیم. کنیم. جنگ جویان شاید از پشت به هم خنجر بزنند یا کاری کنند که اما و احشایشان در جلوی چشم همه بیرون بریزد. چه بعد که خنجر زدن به پشت و بیرون ریختن اما و احشای فقط مجازی است هر مرحله در حدود یک ساعت طول می کشد. بعد از آن پانزده دقیقه به پخش آگهی تجاری مثل خمیردندان، شامپو، و خودلوبیا اختصاص داده می شود. پنج دقیقه به چالش های کودکانه اختصاص می مثلاً مثلا چه کسی بیشترین تعداد نارگیر را از درون حلقه پرتاب می یا اینکه چه کسی بیشترین تعداد سوسک را در یک دقیقه میخورد؟ در ادامه وقت باقی مانده قهرمانان درباره احساسات خود صحبت میکنند. او این را گفت. من آن را گفتم. من اینطور احساس کردم. او آنطور احساس کرد. اگر یک شعالیه ی جنگ های سلیبی واقعا نشسته بود و به این برنامه نگاه میکرد، شاید از فرد کسالت و آزردگی تبرزین خود را در می آورد و تلویزیون را خورد میکرد. ما شاید امروز شعای های قرون بستا را موجوداتی خشن و بیاحساس بدانیم اگر آنها در میان ما زندگی می کردن، شاید آنها را نزد روانشناس میفرستادیم تا با آنها در تماس برقرار کردن با درون خود کمک کنیم. این همان کاری است که حلبی ساز در جادوگری از عض انجام میدهد. او همراه با دروتی و دوستانش از میان یک جاده آجری زرد رنگ عبور می کند. به این امید که وقتی به اوز میرسند آن جادوگر بزرگ به او یک قلب بدهد و به مترسگ یک مغز بدهد و شیر هم جرأت کسب کند. در انتهای سفر آنها در میابند که جادوگر بزرگ یک حق باز است و نمیتواند هیچ کدام از اینها را به آنها بدهد. اما آنها یک چیز بسیار مهمتری هم پی میبرند. آنچه که آنها آرزو میکنند در درون خودشان وجود دارد. برای رسیدن به حساسیت، خرد و شجاعت نیازی به وجود یک جادوگر خداگونه نیست. فقط لازم است تا از جاده آجوری زرد رنگ عبور کنند و خود را برای هر تجربه که در راه برایشان اتفاق میافتد آماده کنند. دقیقاً چنین تجربه را کاپیتان کرک و کاپیتان ژان لوک پیکارت، تهی عبور از کهکشان در سفینه اینترپرایز از سرگزراندن. فیلم و جین هنگام عبور از میسیسیپی ویاتو در فیلم ایزی رایدر و همچنین شخصیت های بیشمار دیگری در انبوهی از فیلم های سفری مسیرهای های مشابهی را پیمودند مثلا بعد از ترک شهرک خود در پنسیلوانیا یا شاید نیوسات نیو ویل در سفری با یک خودروی بدون صقف یا اتوبوس و گذر کردن از میان تجارب زندگی ساز با درونشون تماس برقرار کردند از احساسات خود سخن گفتن و وقتی به سانفرانسیسکو یا آلیس اسپرینگ رسیدند شخصیتهای آقلتر و بهتری شده بودند حقیقت جنگ قاعده دانش برابر است با تجربیات، ضرب در حساسیت، نه تنها فرهنگ آمیانه ای ما، بلکه حتی ادراک ما از مسائل مهم مثل جنگ را تغییر داد. در طول تاریخ وقتی مردم می‌خواستند بدانند که آیا یک جنگ معین برحق است، از خدا موتون مقدس، شاهان، نجیبزادگان و کیشیشان سال می کردن. تعداد ناچیزی از مردم به نظرات و تجربیات سربازان یا شهروندان معمولی اهمیت میدادند راویان جنگ مانند هومر ویرجیل و شکسپیر بر رفتار امپراتورها، جنرالها و قهرمانان برجسته تمرکز میکردند و اگرچه مصیبت جنگ را پنهان نمیکردند اما این در پشت تاکید زیاد بر شکوه قهرمانان جنگی کمرنگ میشد سربازان معمولی به عنوان پیکرهایی تصویر می شدند که توسط گولیات قهرمان قتل آم می شدن. یا جمعیتی بودند که دیوید زفرمند را رو روی شانه هایشان می گذاشتن. برای مثال به نقاشی نبرد برایتنفیلد در 17 سپتامبر 1631 بنگرید نقاش جان ژاک والتر از شاه سوئد گستاف آدولف تجلیل می کند که در آن روز ارتش خود را به یک پیروزی قطعی رساند. گستاف آدولف گستاف آدولف بر فراز یک بلندی در میدان نبر تصویر شده گویی که خدای جنگ باشد این تصویر چنین احساسی را الگام می کند که شاه جنگ را رهبری می کند. همچون یک بازیگر شطرنج سربازان را به حرکت در می آورد. سربازان بیش از هر چیز تودهی بیشکل یا نقاطی در پس زمینه هستند. بارتر عرق من به این نبود که سربازان وقتی وادار به حمله می شدند می یا می چه احساسی داشتند. آنها تنها تودهی بدون چهره بودند. حتی اگر نقاشانگاهی بیشتر به جای تمرکز بر فرماندهان بر میدان جنگ تمرکز می کردن باز از یک زاویه برتر به آن می و بسیار بیشتر از آنکه توجهی به احساسات شخصی داشته باشند، مانورهای گروهی را تصویر می کردند. به عنوان مثال نقاشی بیتر اسنایرز از جنگ کوهستان سفید در نوامبر 1620 این نقاشی جشن پیروزی کاتولیک بر مرتدان شورشیه پروتستان را در جنگ سی ساله تصویر می کنند. اسنایرز می خواست با ثبت جزئیات صفارایی، مانورها و حرکات گروهان این پیروزی را یادآوری کند شما می توانید به سادگی واحد های مختلف، تسلیحات و جایگاه و نظم جنگیشان را در این نقاشی ببینید اسنایرز توجه چندانی به تجربیات و احساسات توده سربازان نشان نداده است او همانند ژان ژاک والتر نبرد را در جایگاه بلند و ممتاز خدایان و شاهان می بینند و به مخاطب این احساس را می دهد که جنگ یک بازی شطرنج در بودی قولاس هست. اگر با استفاده از یک ذره بین نگاه نزدیکی به نبرد کوهستان بیاندازید پی خواهید برد که کمی پیچیده تر از یک بازی شترنج است. فضاهای جغرافیایی جدا از هم که در نظر اول به چشمی آید با نگاهی دقیقتر به صحنه‌های خونین قتل آن بدل می شود اینجا و آنجا می توان چهره سربازانی را دید که در حال دویدن یا فرار یا شلیک کردن و یا سوراخ کردن پیکر دشمن با سرنیزه هاشان هستند. اما این صحنه ها معنای خود را از نمایش قسمت های بالای تصویر می گیرن. وقتی می بینیم که یک گلوله توپ سربازی را منفجر می کند، آن را به حساب بخشی از پیروزی بزرگ کاتولیک میگذاریم مرگ یک سرباز جنگنده در جپه پروزستان فقط پاسخی است به تاقیان کفرآمیز خود او اما اگر سربازی در جپه کاتولیک میجنگد، مرگ او یک فدیه با شکوه برای چیزی ارزشمند است در قسمت بالای نقاشی فرشتگانی دیده می شوند که بر فراز میدان نبرد در پروازند آنها شعاری با خود دارند که به زبان لاتین توضیح میدهد چه اتفاقی در این نبرد افتاده و چرا تا به این حد مهم است پیام این است که خدا به امپراتور فردیناند دوم کمک کرد تا این دشمنان را در 8 نوامبر 1620 شکست دهد مردم تیه هزاران سال وقتی به جنگ می خدایان، امپراتورها، فرشتگان و قهرمانان بزرگ را می‌دیدند. اما طی دو صده اخیر، شاهان و ژنرال‌ها به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده و توجهات بیشتر بر روی سربازان معمولی و تجربیات آنها معطوف شده است. داستان‌های جنگی مثل سکوت کامل در جپه غربی و فیلم‌های جنگی مثل پلاتون با سربازی جوان با دنیایی کودکانه شروع می شود که اطلاعات اندکی راجب خود و دنیا دارد اما بار سنگینی از امیدها و توهمات را با خود حمل میکند او به شکوه جنگ و اینکه جبهه آنها جبهه حق است و ژنرال یک نابغه است باور دارد چند هفته جنگ واقعی گلولای خون و بوی مرد توهمات او را یکی پس از دیگری از بین میبرد اگر این سرباز جوان از این جنگ جان سالم بیرون برد به مردی آقل تر بدر خواهد شد که دیگر به کلیشه ها و آرمان هایی که معلمان، فیلمسازان و سخمبران سیاستمدار به او تحویل دادند، اعتماد نخواهد کرد. تعجب آور است که این روایت به قدری قالب شده که امروزه بارها و بارها توسط معلمان، فیلمسازان و سخمبران سیاستمدار گفته می شود. فیلم های هالیوودی مثل قیامت کنونی جلیغه آهنین و بلاک هووااکدان هشدار می دهند که جنگ آن چیز نیست که فیلم ها به شما نشان میدهند. احساسات سربازان ساده در جنگ جایگاه والایی را در فیلم ها، اشعار و نصرها به خود اختصاص داده تا دا دیگران را وادار به درک و احترام به آن کند به طوری که به شوخی سوال می شود چند آن ویتنامی برای عوض کردن یک لامپ لازم است شما نمیدانید زیرا آنجا نبودید نقاشان نیز علاقه خود را به جنرال های سوار بر اسب و مانورهای تاکتیکی از دست دادهاند و به جای اینها سعی کردند تا احساسات سربازان را به تصویر بکشند نگاه دیگری به تابلوهای نبرد برایتنفلد و نبرد کوستان سفید بیاندازید حالا نگاهی به دو تا شاهکارهای هنری جنگی قرن بیستم بیاندازید. تابلوی جنگ از اوتودیکس دیکس و تابلوی آن دو هزار لحظه هولناک. حالتی از شوک روحی و گسستن از واقعیت بیرونی و بیتفاوتی از تام لیا. دیکس به عنوان گروهبان تی جنگ جهانی اول در ارتش آلمان خدمت میکرد. به عنوان خبرنگان مجله لایف بر نبرد جزیره پللیو در سال 1944 نظارت داشت آنجا که والتر و اسنایزر جنگ را به عنوان یک پدیده نظامی و سیاسی مینگریستند و میخواستند به ما نشان دهند که چه اتفاقی در هر نبرد خاص افتاده دیکس و لا به جنگ به عنوان یک پدیده عاطفی مینگریستند و میخواستند احساسات را به ما نشان دهند آنها توجهی به جنرال های نابغه یا جزئیات تاکتیکی این یا آن نبرد نداشتند سرباز تصویر شده در نقاشی دیکس می توانست در فردون یا ییپریس یا سوم باشد هر جنگی در هر کجایی که باشد یک جهنم است سرباز مصور در نقاشی لاه می تواند یک سرباز آمریکایی در پللیو باشد اما شما می توانید دقیقا همان دو هزار لحظه هولناک را در چهره یک سرباز ژاپنی در ایوجیما در چهره یک سرباز آلمانی در استالینگراد یا در چهره یک سرباز انگلیسی در دانکریک ببینید معنای جنگ در نقاشی های دیکسولا از حرکات تاکتیکی یا ابلاغیه های الهی سرچشمه نمی گیرن. اگر میخواهید درکی از جنگ به دست آورید به جنرال روی قله یا فرشتگان در آسمان نگاه نکنید بلکه در چشمان سربازان معمولی خیره شوید. چشمان باز سرباز مبتلا به آسیف های روحی در نقاشی لئا همزمان دریچه است به سوی حقیقت و وحشت انگیز جنگ واقعیت در نقاشی دیکس به قدری غیر قابل تحمل است که بخشن، باید در پشت ماسک گاز پنهان شود. هیچ فرشته‌ای بر فراز میدان نبرد در پرواز نیست. آنچه که هست، جسدی در حال گندیدن است که از یک سقف ویرانه ویرانه آویزان است و انگشت اتهامش را نشانه رفته هست. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و مراقب خودتون باشین خدا نگهدارتون.